0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana del Carmen Olmedo Valdés. Soy terapeuta y maestra holística. Y en esta conversación que tenemos, en esta conexión desde el registro acáchico esa información divina, sagrada del alma que nos ayuda a entender, a aceptar, integrar y finalmente, ¿para qué? Para sanar. Muchos temas en la vida que a veces no los entendemos. Y hoy día vamos a conversar de un tema que sentí que es como una prolongación de los episodios de sanar la relación con la madre y sanar la relación con el padre. Y es el tema del padre adoptivo, madre adoptiva, hijo adoptivo. Entonces, si tú estás escuchando este podcast, es porque de una u otra forma ese tema está en tu vida, aunque no lo creas, pero así es. Lo que yo recibo del registro acá, chico, con respecto a este tema, que el ser padre adoptivo o madre o hijo adoptivo tiene que ver con un camino diferente al que conocemos habitualmente, que es la biología, ¿cierto?, cuando una mujer se embaraza, que también es un acuerdo de almas, también es un acuerdo de almas, pero que en su gran mayoría deciden estas almas entrar eh, por, por el camino de la biología, por, el camino, por el, el, el camino, si bien digo, del cuerpo humano. A través de la creación de, de lo que hablábamos de la semilla, del hombre y de la mujer, y que se alberga en este, estas semillitas en el cuerpo de la mujer. Pero ahora es otro tipo de paternidad y maternidad que se salta ese paso. Eh, sin embargo, también es un acuerdo de almas. ¿Y por qué se salta ese paso? Porque el hijo o el padre, o, el ama, o la madre, por alguna razón no quieren o no pueden vivir ese paso. El paso de la fecundación, el paso del embarazo, el paso del parto. Hay algo ahí que quizás puede estar, me dice el registro acá, chico, muy sanado, muy sanado, y, y decidir como almas no queremos vivir ese paso, o bien puede que sea todo lo contrario, que no esté sanado y haya un tema con la fecundación, con el embarazo y con el parto, y eso no quiere decir que el padre no quiera ser padre, o la madre no quiera ser madre, o el hijo no quiera ser hijo, o sea, los tres quieren cumplir ese rol, pero ese es el paso, el anterior, que ninguno de los tres quiere vivir por alguna razón, como ya dije, quizás porque pueden elegir, porque ya lo tienen sano, o bien porque eh, decidieron no vivirlo porque todavía no están preparados. Entonces, el registro acá, chico, me dice que el nombre de adoptivos es un nombre que, que se le da eh, en forma terrenal. Ya nosotros lo vemos como cuando es algo legal, cuando uno dice, ah, sí, este matrimonio hizo los papeles eh, a nivel de, de, de leyes y todo eso, y ese hijo es de ellos legalmente. Pero esto va más allá. Nosotros en la vida, sin tener esos papeles, podemos ser hijos adoptivos o padres adoptivos. Entonces, me muestran un ejemplo... Eh, cuando tu padre fue tu abuelo o tu tío o alguien que cumplió el rol de padre o alguien que cumplió el rol de madre y quizás ellos no te adoptaron legalmente pero la adopción fue desde el amor y ese es el camino que elige este, este ser que adopta a alguien cierto y el que quiere ser adoptado que es un camino energético es un camino de amor es como una semillita en que eh, intervienen las dos semillas la semilla del hijo y la semilla del padre o de la madre porque el hijo decide quién va a ser su padre o quién va a ser su madre entonces él también pone semillita de amor y esa semillita de amor, ¿dónde va? Al espacio sagrado del corazón. Y en el espacio sagrado del corazón del padre o de la madre y del hijo también, empieza a crecer esta semilla. Empieza a hacerse grande. No se, no se fecunda en un útero, pero sí en el corazón. Entonces son caminos diferentes. Eh, es un camino completamente energético. Es un camino donde no está la parte biológica, pero sí la parte energética del amor, la decisión. En este caso, ahí me muestra el registro acá, chico, como que hay un nivel de conciencia más alto en cuanto a los padres, sobre todo. Porque un padre o una madre para decidir adoptar a alguien debe tener un nivel de conciencia más alto. No es por casualidad. No es porque sí, simplemente. No, 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 es, no es así al azar. Dio un paso, tomó una decisión, eligió este, ese camino del amor. Aunque sea con miedo, con inseguridad, pero lo eligió. Entonces los padres adoptivos de alguna manera tienen un nivel de conciencia más alto en general que, los padres, que eh, los padres biológicos, porque la gran mayoría de los padres biológicos no eligen el embarazarse, la gran mayoría se embarazó. Que puede haber sido por amor, o puede haber sido por descuido, o lo que sea, por inmadurez. Pero no se piensa, ni se elige responsablemente. La gran mayoría, no estoy diciendo que son todos, obviamente, no podemos hablar, hablar de todos. Hay un grupo que sí lo elige, que sí lo decide, obviamente. Entonces... En, en, esta, en esta triada del padre, de la madre y del hijo adoptivo, es el amor lo que, lo que une, es el amor el que fecunda, es el amor el que les permite esa unión donde finalmente se transforman en familia, donde cada uno de ellos comienza a crecer y a tomar conciencia de su rol padre, madre, hijo se da la oportunidad de generalmente reencontrarse reencontrarse porque en otra vida se separaron porque en otra vida eh, quizás no fue la mejor experiencia para ninguno de los tres y cuando este tema del del embarazo, de la fecundación, del embarazo y del parto no ha sido un tema muy amoroso un tema feliz, un tema eh, aprendido, entendido, disfrutado un aprendizaje eh, y si eso no está sano en esta vida tampoco se quiere pasar por eso inconscientemente, obviamente inconscientemente y por esa razón no, no la madre el padre no logran embarazarse sin embargo quieren tener un hijo y ese hijo y esa almita que también quiere a esos padres por alguna razón busca la forma de hacerse presente y se hace presente se hace presente y lo mismo pasa eso no lo había pensado cuando estaba recién grabando este episodio, pero ahora me llegó la imagen, cuando son fertilizaciones asistidas a través de la parte científica. ¿Mm? Eh, ahí también hay un esfuerzo, así me lo nombran entre comillas, porque el alma no hace esfuerzo, pero es como para que lo podamos entender un poco. Eh, es a través como de la insistencia, perseverancia del alma, del alma de los tres, para crearse físicamente, para ser un ser humano y comienzan estas ideas estos propósitos estas acciones de las fertilizaciones asistidas y se reúnen se juntan también es una opción del alma también es algo que el alma busca el camino no hay un camino que es mejor que el otro sino que son caminos que las almas eligen porque van a ser las situaciones y las experiencias más engrandecedoras para cada uno de estos integrantes. Entonces, si el alma quiere ser padre, madre o, o, o hijo, eso se va a cumplir de una u otra forma, ya sea biológicamente, en forma adoptiva, en fertilizaciones asistidas, como sea, como sea, pero el alma lo va a lograr, lo va a lograr, lo, lo va a, a crear. Siempre y cuando, aquí me ponen un freno como para que explique más, siempre y cuando escuches a tu alma porque está la posibilidad que tu mente comience a ponerte impedimentos y que te vaya diciendo, no, si ya es imposible, eso no es para ti, o, o este camino no es, no es muy bueno, eh, si no es el otro camino, mejor que no sigas. Todos los caminos son maravillosos, simplemente son diferentes. El resultado va a ser el mismo. Los caminos son diferentes. Y tenemos creencias que ciertos caminos son mejores que otros. Como todo en la vida, tiene que ver con nuestras creencias. No con lo que es en verdad. Cuando tú calmas a tu mente y comienzas a sentir desde tu corazón que realmente quiere ser padre, que realmente quiere ser madre, esa alma que quiere encarnarse para ser hijo de ustedes va a aparecer. Entonces, hay que acallar la mente. No escuchar tampoco otras mentes, porque como hay creencias, generalmente esas creencias vienen de la familia, de la sociedad, del que dirán y tomamos toda esa información como parte de nosotros. Ahí los padres tienen que silenciarse. Los padres tienen que entrar en su, en su propio espacio. Los padres tienen que elegir y decidir por ellos mismos, no por lo que los otros dicen o viven. Y esa es la opción de la maternidad, de la paternidad, obviamente, que le, le, le podemos dar la posibilidad a un alma que encarne. También está el otro camino de decidir no ser padre, no ser madre. Y eso también es un camino maravilloso cuando lo haces con conciencia. No por lo que escuchaste, no porque te dejaste llevar por algo. Todo lo que decidimos en conciencia es maravilloso. Es lo que tu alma quiere, es la experiencia que vas a vivir. Son tus aprendizajes. Y acá repito nuevamente, el ser madre o padre o hijo no es mejor ni peor que no querer tener ese camino de aprendizaje porque también hay personas que optan por no ser madre por no ser padre y eso también en conciencia está perfecto así que la invitación en este episodio más que hacer padre, madre, hijo es a revisarte a ti mismo ¿Qué es lo que tú quieres? No tu mente, tu corazón, tu sentir, tu sentir, tu ser verdadero. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo quieres vivir esta vida? Y tu opción, cuando es con conciencia, está perfecto. Es lo más sanador para ti. Es tu vida plena donde te vas a sentir realizado, realizada. Así que los invito a que revisemos esa parte de nosotros si nos interesa el tema, silenciar nuestra mente. Te invito a que te sientes o que te acuestes, Y lo primero que siempre hacemos es conectarnos con nuestra respiración. Ya sabemos que todos respiramos, generalmente sin conciencia. Ahora tomaremos conciencia de esa respiración. Te das cuenta que estás respirando. Cuando estás inhalando a través de tu nariz estás introduciendo a ti, prana, energía vital. Y esa energía vital va a ir a tus órganos y también va a ir a lugares más sutiles, como tus emociones, tus pensamientos. Y cuando exhalas, esta energía maravillosa del prana... Te permitió sacar, soltar situaciones que ya no te sirven. Y envía esto hacia la Madre Tierra. Y estás inhalando energía vital. Y estás exhalando lo que ya no te sirve a nivel físico, emocional, mental. Lentamente darte el tiempo para estar contigo yo sé que a veces escuchan audios, meditaciones y estamos corriendo siempre y, y pensando, ojalá que esto termine luego entonces ahí tenemos contradicciones queremos, pero también decimos no podemos porque no tengo tiempo pero recuerda, si no creas tu vida si tú no te sientes bien, estás en desequilibrio, toda tu vida comienza a desequilibrarse. Entonces a veces no nos damos permiso para respirar conscientemente porque no tengo tiempo, porque tengo mucho que hacer. Y estás priorizando mal, estás priorizando el hacer antes que el ser y ese hacer se va a derrumbar. Si el ser no está tranquilo, no está en paz. No te va a servir nada hacer, hacer, hacer. Eso no va a tener ninguna base, se derrumba. Si el ser no está tranquilo. Por eso nos estamos conectando con nosotros mismos, dándonos espacio de minutos. Y aunque sea una hora, ¿qué más da? Es la base para tu funcionamiento es la base para disfrutar la vida y no para que esta vida sea una tortura sino que sea un espacio maravilloso donde sí quieras vivir donde sí te, quiere, te, sientas, te sientas apasionado apasionada por vivir esta vida y estar respirando largo y profundo y siente tu cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo físico? ¿Está cansado? ¿Está tenso, nervioso? ¿No se gusta? ¿No se acepta? ¿Lo rechazas? Revisa. O bien, o bien todo lo contrario. ¿Está maravilloso? ¿Estás descansado estás feliz si te sientes así es porque has hecho una buena conexión contigo mismo contigo misma te has respetado te has amado maravilloso y si no comienza ahora a respetarte amarte a darte tu tiempo a decir sí cuando quieras decir sí a decir no cuando quieras decir no Y revisa tus emociones, cómo están, cómo se sienten, tus pensamientos. Si sientes que hay mucha alteración, céntrate en tu respiración. Estoy inhalando profundo, estoy exhalando profundo. Y estás ahí tú, sentada, sentado, y con respecto al tema que estamos tocando hoy pregúntate a ti, a ti mismo a ti misma realmente quiero ser madre quiero ser padre quiero abrir mi corazón y mi mente para recibir a un ser que en un primer momento me va a necesitar en un 100% y en la medida que vaya creciendo esa necesidad mía de él o de ella hacia mí va a ir disminuyendo hasta que llegue un momento en que ese ser va a volar por sí mismo, por sí misma y yo voy a estar preparado, preparada para respetar esa decisión. Quiero estar, como dicen cuando te casas con alguien, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad con ese ser que es un hijo, una hija. Nuevamente, recibo. Quiero abrir mi corazón y quiero abrir mi mente a entregar todo por ese ser. Y... Recibo entregar todo, porque en un, en un primer momento es así, entregar todo. A un bebé no le puedes decir espérame 10 minutos, o espérame un día para darte la comida, o cambiarte tus pañales, o ponerte a la sombra porque estás al sol. No, porque depende de ti. El bebé humano depende del padre o de la madre. en el primer tiempo luego se va fortaleciendo luego va entendiendo luego va tomando sus propias decisiones cada vez más claras y tu presencia no es en el 10% en el 100% perdón va disminuyendo entonces esa es la gran pregunta ¿Quiero entregar mi vida también a otra persona? ¿O quiero esta vida para mí en un 100%? Y esto sin juicio. Cualquiera de las alternativas son maravillosas. Si las haces con conciencia. Todo está bien. Todo es perfecto. Lo importante e interesante es que decidas por ti, por lo que tú sientes en tu corazón, o bien, si ya tienes hijos y estás pensando en tener otro, también te puede servir este ejercicio en conciencia. ¿Realmente quiero tener otro hijo o no lo quiero tener? ¿Por qué? ¿Para qué lo quiero tener? ¿Para qué quiero tener ese hijo? ¿Para qué quiero engendrar? ¿Para qué? Es una obligación social. Es porque tengo una casa grande y quiero que alguien la disfrute. ¿Para qué? Y también aquí no hay juicio. El alma no, no hace juicio. No se sientan culpables ni se sientan vencedores de que son las mejores personas o que son las peores personas por las decisiones que toman. Simplemente conéctate con tu corazón. ¿Y cuál es tu decisión? La decisión que tú tomes es maravillosa. Y puedes proyectarte a esas situaciones, como si fueran una película, diferentes películas. En una película, en la película A, soy padre, soy madre. ¿Y qué ocurre en esa circunstancia? Visualízate y visualiza la película completa, con todas las interacciones, experiencias que puedas imaginarte. En situaciones, como te dije, de salud, de enfermedad, de riqueza, de pobreza, de llanto, de risa, etc. Y visualízate la película. Ve tú, interactuando en tu vida, no siendo ni padre ni madre. ¿Cómo te sientes? En estas mismas situaciones de salud, de enfermedad, de alegría, de llanto, de riqueza, de pobreza. Visualízate en esas situaciones. ¿Y cuál de esas películas tú eliges para tu vida? Recuerden que somos creadores, creadoras. Nosotros elegimos, es importante cuando no elegimos y dejamos que todo pase simplemente, generalmente se nos produce una confusión en nuestra vida, desequilibrios grandes. Y esto no es algo desde la mente, no significa que lo estemos planificando todo fríamente desde la mente. Todo lo contrario, lo estamos sintiendo en nuestro corazón. Y a, través de, 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 y a través de lo que nosotros sintamos en nuestro corazón son las decisiones que, están, que estamos tomando. Asumiendo todas las consecuencias, somos seres maduros y responsables. Asumo la consecuencia de ser padre o madre, asumo la consecuencia de no ser padre o no ser madre. Asumo consecuencias, eso es madurez y cuando yo lo asumo con conciencia, voy a vivir una vida plena, feliz, satisfactoria para mí. Así que los invito a que se proyecten en estas películas A, B y luego elijas cuál es la película de tu vida. Y si ya tu película la creaste sin conciencia, comienza desde ahora en adelante a crear otras películas con conciencia, es nuestra elección, aunque a veces nos cuesta creerlo y entenderlo. Un abrazo, un beso y sigamos eligiendo con conciencia.